0: Salam und Servus. 17 Uhr schon wieder und es ist Zeit für FUMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 24. Oktober. Mein Name ist Tesnim Khadiri und ich habe gerade meine vierte Tasse Kaffee getrunken. Dementsprechend highly caffeinated habe ich mich heute durch meine Timelines gewühlt und folgende Themen für euch im Gepäck. Swifties brechen Spotify-Rekord, ziemlich gruselige TikTok-Wahlwerbung und ein Blitzbeef zwischen Madonna und Cardi B. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell with shopify you'll harness the same intuitive features trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands sign up today for your 1 per month trial period at shopify.com/tech all lowercase. that's shopify.com/tech Wir starten direkt rein in den ultimativ schnellen Timeline Recap Erstens In Berlin sind am Samstag rund 80.000 Menschen zusammengekommen, um sich mit den Protesten im Iran zu solidarisieren. Die Bilder davon waren bei mir quasi überall zu sehen und sind auch um die ganze Welt gegangen. Ja, und ähm, das iranische Staatsfernsehen, das hat die Demo gegen die iranische Führung wohl aber für nicht so berichtenswert gehalten? Darauf hat die Journalistin Düsentekhal auf Twitter aufmerksam gemacht. Stattdessen wurde dort von einer Demo mit zehntausenden Demonstrierenden gegen zu hohe Benzinpreise berichtet. Hm? Die Demo gegen die zu hohen Energiepreise hat es in Berlin auch wirklich gegeben. Allerdings sollen daran rund 2800 Menschen und nicht 10.000 teilgenommen haben. Hm. Zweitens: Der McFit-Gründer Rainer Schaller ist am Wochenende an Bord eines abgestürzten Flugzeugs gewesen. Zusammen mit seiner Freundin, ihren zwei Kindern und einem weiteren Mann. Vor der Küste Costa Ricas wurden bislang zwei Leichen gefunden, die aber noch nicht identifiziert werden konnten. Laut dem Direktor der Küstenwache ist es aber praktisch unmöglich, dass jemand den Absturz überlebt hat. Schaller war nicht nur McFit-Gründer, sondern von 2007 bis 2010 auch Organisator der Love Parade. Also auch 2010, als es bei der Love Parade in Duisburg zu einer Katastrophe kam, bei der 21 Menschen gestorben sind und mehrere hunderte schwer verletzt wurden. Wenn ihr mehr über diese Love Parade und die Rolle von Schaller erfahren wollt, in den Show Notes verlinke ich euch dazu den Podcast Trauma Love Parade. Drittens. Good Times für alle Swifties. Taylor Swift hat nicht nur ihr neues Album Midnights am Freitag released, sondern auch direkt zwei neue Spotify-Rekorde aufgestellt. Midnights wurde innerhalb von 24 Stunden so häufig gestreamt wie kein anderes Album je zuvor. Und Taylor ist jetzt der Artist, der innerhalb von einem Tag am häufigsten gestreamt wurde. Das hat Spotify per Twitter bekannt gegeben und die Sängerin hat prompt per Retweet reagiert. How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind-blowing? Like, what even just happened? Viertens. Auf Twitter machen Screenshots von einer, noch geheimen, neuen Instagram-Funktion die Runde. Und zwar testet Instagram eine Funktion, mit der ihr einen Song zu eurem Profil hinzufügen könnt. Die Funktion soll bislang allerdings nur intern von Instagram genutzt worden sein und noch nicht bei echten UserInnen. Die Älteren unter euch kriegen jetzt vielleicht Flashbacks an die gute alte MySpace-Zeit. Kenne ich persönlich ja auch nur aus Erzählungen vom redaktionsältesten to be honest. Aber, Habibis, welchen Song würdet ihr an euer Profil pinnen? Schreibt's uns an spotify.com. Das war's auch schon mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Keine FOMO-Folge ohne TikTok-News. Auf diese hier hätte ich aber gut verzichten können. Eine Forschungsgruppe aus den USA hat nämlich herausgefunden, Falschinformationen als politische Anzeige auf TikTok schalten, das ist ziemlich easy. Für den Test haben sich Forschende der New York University und der NGO Global Witness Fake-Accounts angelegt. Damit haben sie dann versucht, Anzeigen mit politischer Werbung und falschen Informationen zu schalten. Nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Facebook und YouTube. In einer dieser Anzeigen hieß es zum Beispiel, Wer an den Wahlen teilnehmen möchte, muss geimpft sein. Oder es wurde behauptet, dass das Wahlergebnis schon feststehe oder gehackt werden könnte. TikTok ist dabei einfach mal komplett durchgefallen. Neun von zehn Anzeigen mit nachweislich falschen Infos wurden dort durchgewunken. Und das, obwohl diese eigentlich den Richtlinien der Plattform widersprechen. Das Krasse daran ist, anders als bei YouTube oder Facebook ist politische Werbung bei TikTok ja eigentlich komplett verboten. Facebook hat bei der Studie deutlich besser abgeschnitten, dort wurden immerhin nur rund ein Viertel der Anzeigen mit Falschinformationen freigeschaltet. Und YouTube hat sogar alle Anzeigen konsequent abgelehnt. In den USA stehen ja in zwei Wochen die sogenannten Midterms an, bei denen der US-Kongress neu gewählt wird. Gerade so mit Blick darauf ist dieses Ergebnis halt ziemlich krass. Pro Plattform wurden 20 Anzeigen getestet, komplett repräsentativ ist die Studie jetzt also nicht, aber sie zeigt das, was viele ExpertInnen schon lange kritisieren. Die Regeln der großen Tech-Unternehmen im Umgang mit Wahlwerbung werden nicht konsequent umgesetzt oder reichen halt gar nicht erst aus. Und ganz wichtiger Zusatz, no worries, die Anzeigen wurden von den Forschenden unmittelbar wieder offline genommen. Durch das Experiment werden jetzt also nicht noch mehr Falschinformationen verbreitet. Aber kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Let's talk about sex, baby! Madonna hat dieses Wochenende mit einer Instagram-Story für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Dort schreibt sie, dass sie Frauen wie Kim Kardashian und Cardi B überhaupt erst den Weg bereitet hat, und zwar habe alles mit ihrem Bildband Sex angefangen, der vor genau 30 Jahren rausgekommen ist. Also. Sie schreibt in ihrer Story, dass sie als Reaktion auf die erotischen und teils homoerotischen Bilder in ihrem Buch Sex jahrelang als Hexe bezeichnet und in Interviews kritisiert wurde. Heute sei das aber anders und Künstlerinnen wie Cardi B können laut Madonna ganz easy über ihre Warp, also ihre wet-ass-Pussy rappen, Kim Kardashian könne mit ihrem nackten Arsch auf Magazinen posieren und Miley Cyrus nackt auf einem Ball reinkommen. Madonnas Punkt ist. Ey, das könnt ihr heute alles nur wegen mir. Sie beendet das Ganze deswegen auch mit einem You're welcome, Bitches und einem Clown-Emoji. Puh. Das fand Cardi B gar nicht mal so lustig und hat sich auf Twitter vor allem über den Clown-Emoji beschwert. Dabei hatte Cardi B Madonna schon öfter als Idol bezeichnet, worauf sie in ihrem Tweet auch hinweist. Cardi B schließt ihren Tweet ziemlich wütend ab. Sie schreibt, dass Idole eine ziemliche Enttäuschung werden, wenn man selbst erfolgreich wird. Damn. Aber, good news! Das war der vermutlich kürzeste Beef ever, denn die beiden haben anscheinend miteinander telefoniert. Cardi B's Tweet wurde gelöscht und durch einen neuen ersetzt, indem sie das gemeinsame Telefonat als beautiful beschreibt. Madonnas Reaction-Tweet ist ähnlich überschwänglich, I love you, always have and always will. Ha, Ein Happy End, lieben wir. Das war's für heute, und bevor ich mich verabschiede, kommt hier noch eine dicke Filmempfehlung: Triangle of Sadness. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, es geht um die Reichen und Schönen, um ein Kreuzfahrtschiff, das untergeht und bei der die Überlebenden auf einer Insel gefangen sind. Guckt den unbedingt, hab lange nicht so viel gelacht und gleichzeitig über Kapitalismus und Konsum nachgedacht. Morgen hört ihr hier wieder FOMO mit Pablo, wie immer auf Spotify. Ihr erreicht uns unter FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify!